0: Gilbert, est-ce que vous êtes certain ce soir plus que jamais d'avoir raison
1: Oui, certainement. Euh, je n'ai pas plus euh, la certitude d'avoir raison
0: aujourd'hui que hier. Et même si nous n'avons pas été euh, champion de France ce soir, ça n'aurait absolument rien changé. Car euh, jusqu'au plus profond de moi-même, je suis persuadé euh, que mon équipe et moi-même nous sommes dans le vrai. Gilbert Grèce n'avait rien lâché. Le coach emblématique venait de mener le Racing Club de Strasbourg au championnat de France de la saison 1978-79, malgré les doutes de certains médias nationaux. Malgré aussi les sifflets de la foule qui, au départ, n'aimait pas cette nouvelle façon de concevoir le jeu, où tous les joueurs participent aux phases offensives et défensives. Son système de football total a finalement conduit le club au plus haut niveau. Dans le vestiaire, l'ambiance est sérieuse. Les joueurs font confiance au coach parce qu'il gagne. Le Racing prend la première place de la cinquième journée pour ne plus jamais la perdre jusqu'au Sacre, le 1er juin à Lyon. Sur le terrain, on compte cet Alsaciens de Léonard Specht, jeune défenseur central prometteur. Âgé de 67 ans, il se souvient de l'ambiance de cette saison magique.
1: Solidarité, c'est une équipe qui avait un état d'esprit, on avait un but, et. Tout le monde travaillait dans ce but-là et à l'esprit des attaquants qui défendaient, des défenseurs qui participaient. Quand l'équipe était en difficulté, ben, tout le monde se battait pour ne pas prendre de but. Et puis quand l'équipe attaquait, tout le monde attaquait pour marquer. La référence était l'Ajax d'Amsterdam, le football total. Donc on avait tous un rôle de base, l'attaquant c'était attaquant. Mais on devait encore faire plus. Hein. Donc euh, comme on faisait plus, on faisait plus que les autres et finalement gagner. Le public était... c'est pas toujours évident parce qu'au euh, début, euh, on ne devait pas perdre la balle. Donc euh, Gilbert nous demandait quelquefois de faire une passe latérale ou une passe en arrière. Parce que le public n'avait pas toujours compris mais ça faisait partie de notre jeu de jouer quelquefois un peu plus latéral que le public n'acceptait pas toujours mais après quand il a vu que c'était quand même très efficace donc le public a parfaitement compris et même à la fin il y avait des holés quand au début on faisait une passe latérale les gens n'avaient pas toujours compris mais à la fin ils avaient vu que c'était vraiment le jeu qu'il fallait faire et puis c'était le holé qui remplaçait des petits sifflets au départ Très vite on a vu qu'on arrivait à battre des adversaires Match ont on battait les Allemands, ce qu'on n'avait jamais fait. On gagnait les matchs grâce à notre façon de jouer. Donc ce football total, cette solidarité a été très vite acceptée parce qu'on gagnait. On était premier. c'est vrai que très vite Strasbourg a été devant. À l'époque, la grande équipe c'était Saint-Etienne, c'était Nantes, c'est ces équipes-là, Monaco, qui avaient été champions l'année d'avant. Et Strasbourg, les gens se disaient, bon, ils ne vont peut-être pas tenir. La presse, notamment la presse parisienne, ne nous prenait pas vraiment au sérieux. Je pense qu'à partir du moment où on avait battu Saint-Étienne, il y avait un match euh, référence euh, Strasbourg-Saint-Étienne, euh, où là, les gens dit attention, c'est du sérieux, on était déjà solide, Mais là, ils se sont dit ben, « ils iront jusqu'au bout », parce que la France, à l'époque, était habillée en vert. C'est Saint-Étienne qui avait gagné, c'est Saint-Étienne qui avait un peu décomplexé le football français. Et saint étienne était toujours la meilleure équipe. Oui, tout
0: de suite à la Méno pour Strasbourg le premier, qui accueille les Verts deuxième, mais les Verts qui ont laissé à 4 points de retard. Et tout de suite, vous l'avez vu, les Bleus, Strasbourg, Jean Donnelton, c'était Tanterre qui s'entrait et Farison qui a dû s'interposer in extremis.
1: Et là, ce fameux match à Strasbourg devant 36 000 personnes, c'est le record d'ailleurs des matchs de championnat, où on a vraiment dominé les Verts, on a gagné 2-1. Hein. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, euh, on peut aller au bout, euh, être champion. C'était un détournant de la reconnaissance de tout ce que fait Strasbourg. Les gens ne pensaient pas que Strasbourg pouvait être champion. Euh, champion de France Strasbourg, c'était quelque chose qui était presque irréalisable. Il y avait beaucoup de fortes personnalités dans ce groupe. Il y avait bien sûr Gilbert qui avait la forte personnalité, qui était vraiment le patron indiscutable sur le plan technique. Mais dans l'équipe, il y avait des garçons qui avaient la personnalité du jeu et aussi la personnalité de caractère. Un garçon comme Francis Piasecki avait une forte personnalité. Sur le terrain, c'est lui qui orientait le jeu, qui était un très grand joueur. Il y avait dans cette équipe un garçon comme Dominique Dropsy, gardien de l'équipe de France, Jackie Novi, qui était aussi un international, Raymond Domenech, sans parler de tous ces Alsaciens, qui étaient peut-être un peu plus en retrait quand il fallait parler, mais qui sur le terrain et en dehors du terrain étaient des très fortes personnalités. Un Joël Tantaire, c'est une personnalité, un Albert Gemrich, c'est une forte personnalité. Et donc le groupe était vraiment très fort sur le plan football, et c'était des compétiteurs. Spéchte. Dutchman qui va alerter ici euh, du droit Gamerich. la jeune génération Gamerich, Wagner, Tenter, Erlacher moi-même etc. Jean-Jacques Marx on était ensemble depuis quelques années c'est vrai qu'on était issus des villages de la campagne alsacienne hein, donc, euh, de Preuchdorf, de Sundofen moi-même de Momenheim c'est vrai que ça sentait bien l'Alsace et l'Alsacien, hein. le public s'identifiait à nous que je garde aussi, c'est que les entraînements, on faisait souvent des matchs, beaucoup de matchs Alsace contre le Reste du Monde. Et ces matchs-là, c'était de la compétition. Aucune des équipes ne voulait perdre. Nous, on avait Gilbert, qui ne voulait surtout pas perdre. Et de l'autre côté, et bien, et Raymond Domenech, Jacques Novi, Francis Piazeki, Je peux vous dire qu'ils ne voulaient pas perdre non plus. Donc, ça faisait souvent des compétitions. Et ces matchs duraient des fois euh, pendant deux heures sur un terrain d'entraînement. Et Gilbert faisait durer des fois, euh, quand il ne gagnait pas, et ben, il faisait jouer jusqu'à ce qu'on gagne. Donc tous ces moments-là, qui souvent étaient accrochés, il y avait souvent des engueulades, mais tous ces moments où on forgeait un peu le caractère, a fait aussi que peut-être sur le terrain, on avait tous un, un caractère pour la victoire. dernier match, on devait gagner, et on devait gagner à Lyon, qui était cinquième. C'était une très, très bonne équipe. Je me souviens, moi, j'avais pas beaucoup dormi la, la veille hein, parce que c'était un événement important. Mais malgré tout, il y avait une sorte de sérénité dans le groupe, une sorte de, de force. On savait qu'il ne pouvait rien nous arriver. Et effectivement, on est rentré vraiment dans le match. Roland Wagner a mis les deux buts très vite. Donc, euh, 2-0 à la mi-temps. Euh, et Erlacher a mis le troisième but euh, par après. Donc, c'est une force tranquille. Et puis après, euh, bien sûr, le, le retour, on est allé manger chez Bocuse. Hein, et... Et je me souviendrai toujours des paroles de Roland Wagner, qui était un garçon, qui très grand joueur, un très grand attaquant, qui disait pas grand chose. Il a dit ah, :« C'est pas possible. Nous, les paysans alsaciens, on est champions de France, on mangeait beaucoup. » qui aurait cru cela un jour.
0: La photo des champions, debout de gauche à droite Specht, Domenech, Marx, Deutschmann, Duguay-Pérou et Dropsy, Accroupi, Wagner, Piazeki, Tantère, Erlacher, Gemrich, Mangjou et qui sont blessés. Et bien sûr Gilbert Gress, le patron de cette équipe de Strasbourg, qui terminait en effet son parcours hier soir devant 30 000 spectateurs au stade Gerland.
1: Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a l'ambiance du stade où on est, on est champion. et puis il y, a, il y a cette superbe ambiance du retour de Lyon dans les gares de Mulhouse, dans la gare de Colmar et puis euh, l'apothéose à la gare de Strasbourg où euh, un tracteur qui a été aménagé nous a amené à euh, place Broglie pour une fête euh, avec le public qui a été fidèle toute l'année et puis qui a été récompensé par ce titre. Ce cortège qui nous emmène de la gare de Strasbourg à, à la place Broglie où il y avait des milliers d'Alsaciens qui nous accompagnaient pour nous faire la fête, là on s'est rendu compte qu'on leur a vraiment fait plaisir donc c'est quelque chose qui est vraiment resté ancré dans la tête des gens. Et quand je discute encore avec les gens qui ont vécu cela, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que quand on est dans l'action, on se rend moins compte de ce qui se passe. C'est quelque chose qui était très important, mais qu'on n'imaginait pas, qu'on vivait pas. Moi, dans ma campagne à Momenheim, j'étais content. J'allais dans le petit village à droite et à Conten, on m'invitait au restaurant. Je buvais une bière avec les gens. Mais je me rendais pas compte qu'on avait écrit une belle page euh, de l'histoire du Racing, bien sûr, mais une belle page de l'histoire de Strasbourg.
0: C'est indescriptible. On tremble, quoi. On se passe. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Non, mais c'est ça, quoi. Dominique Haug, supporter du Racing de longue date,
1: avait 22 ans à l'époque.
0: On était à Gerland à Lyon. Euh, on rentre dans la nuit, dormi quelques heures. Et après, on a su qu'ils allaient revenir par le train le quai de la gare était noir, enfin bleu, et là c'était tout simplement génial. Les joueurs avaient du mal à sortir des, <rire> des wagons, hein. Non, mais je vous assure, hein, c'était fabuleux. Une fois qu'ils ont réussi à sortir de la gare, il y avait un espèce de char qui a été mis à la disposition, je pense par un sponsor, et les joueurs sont montés sur ce char de la gare jusqu'à la place Broglie. Un copain et moi, on est montés là-dessus, hein, et on était sur le char avec les joueurs. Aujourd'hui, hein, c'est un truc qu'on ne pourrait plus faire. Des joueurs alsaciens, il y en avait quand même pas mal, hein. il y en avait six ou 8, Il y avait donc l'entraîneur Gilbert Gress, il y avait quelques dirigeants qui étaient alsaciens, mais tout ça, ça joue. Encore fréquemment, quand il m'arrive de croiser Albert Gemrich ou Django Marx, Il se rappelle de mon prénom, ce qui est quand même fabuleux. Je veux pas dire qu'on s'identifie pas au Racing d'aujourd'hui, mais le contexte est complètement différent. À l'époque, les joueurs ne bougeaient pas autant qu'aujourd'hui, gagnaient pas autant d'argent qu'aujourd'hui non plus. C'était une belle époque quand même quand on a été champion à l'époque, on s'est dit, mon dieu, quand on a vu comment ça s'est passé un petit peu après, est-ce qu'on va un jour encore revivre ça?
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?